0: On attend 2021. Hein
1: Salut, c'est Nina du podcast Le cul entre deux chaises, le podcast qui discute des problématiques liées au vécu des enfants des diasporas. Dans ce troisième et dernier volet d'une série de trois épisodes dédiés au confinement et à la pandémie de Covid-19, on va parler de comment nous, les enfants des diasporas, de familles éclatées à travers le monde, on a vécu cette période inédite. Mais justement, est-ce que cette situation était si inédite que ça, pour nous Eh bien, on va en discuter. Et quand je dis « on », ce n'est pas une ou un invité, comme pour les précédents épisodes, mais bien cette voix, huit, avec la mienne, que vous allez entendre. Ces sept voix, ce sont vous. Des auditrices, pour le coup, qui ont accepté de me livrer, il y a un mois maintenant, alors que nous étions en plein confinement, un petit bout de leur quotidien, de comment leur famille s'est adaptée à la situation, de leurs réflexions ou de leurs peurs. Le confinement nous a pour beaucoup amené à une introspection. Que ce soit pour celles et ceux confinés en solo, et dont le seul être humain croisé au quotidien était soi-même dans le miroir, ou bien pour celles et ceux confinés en famille, ou avec des proches, amenant à réfléchir sur cet écosystème humain. Et je ne sais pas vous, mais de mon côté, le confinement a été un moment propice, mais aussi angoissant, pour taper la discute avec moi-même. Falan, Nouria, Letty, Oumu, Donia, Yasmina et Sarah ont toutes vécu un confinement différent. Elles vous parlent depuis la France, depuis Berlin, depuis le Canada, et leurs familles sont dispersées en Europe, au Maghreb, en Asie en Afrique. Dans cet épisode, on va parler de l'impossibilité de se voir physiquement, qui est en fait un quotidien pour les membres des diasporas. On va parler de l'inquiétude de savoir que sa famille fait face à une pandémie dans tel ou tel pays. On va parler aussi de ramadan et de ces petites choses qui nous rattachent à notre double culture et auxquelles il est difficile d'avoir accès quand les frontières sont fermées. Et justement, on va la questionner, cette notion de frontière, qui est au cœur des problématiques quand un virus se répand dans le monde. Bonne écoute
2: Bonjour, euh, je m'appelle Letty. Euh, je suis franco-dominicaine et je suis aussi ce qu'on appelle en anglais une Third Culture Kid ou TCK. Euh, J'ai effectivement grandi euh, en partie à l'étranger dans des pays dont aucun de mes deux parents n'était originaire. Euh, ma famille aujourd'hui est... Très éparpillé géographiquement. Mon père vit euh, en Haïti pour son travail et ma mère en République dominicaine, euh, même si les deux sont encore ensemble. Euh, mon frère vit aussi en République dominicaine, euh, tout comme la grande majorité de ma famille maternelle, même si aujourd'hui euh, beaucoup euh, ont aussi émigré et j'ai de la famille. Euh, en Espagne ou en Angleterre. Euh, j'ai aussi une partie de ma famille euh, en Belgique dont je suis originaire par ma grand-mère maternelle et aussi une partie de ma famille à Montréal. Euh, et j'ai aussi euh, de très très bonnes amies à Montréal où j'ai fait mon lycée et, euh, et à New York où j'ai vécu euh, en 2017. Euh, et ma sœur et moi vivons euh, en région parisienne, mais pas dans la même ville, ni même dans le même département. Voilà, donc euh, c'est déjà très compliqué en temps normal. Euh, et ça l'est devenu un peu aussi avec euh, euh, le confinement et le virus. Euh, mon père est considéré comme euh, une personne à risque. Et du coup, euh, assez rapidement, euh, il a été euh, évacué euh, euh, puisque euh, euh, Haïti n'a pas un système social et un système de santé qui euh, garantissait euh, sa, sa santé, sa sécurité. Euh, euh, quand cette décision a été prise, ma mère a aussi demandé à être évacuée avec lui. Euh, et ils sont du coup tous les deux en France, mais ils ne sont pas passés par la région parisienne et du coup, je ne les ai pas vus euh, depuis qu'ils sont rentrés. Euh, pour nous, le confinement, euh, bizarrement, c'est un peu business as usual, c'est un peu la routine parce que finalement... Euh, la vie de quelqu'un de multiculturel, de multinational ou de ou les third culture kids c'est un peu une vie qui se fait sur, euh, sur Skype ou sur Whatsapp ou sur FaceTime c'est une vie de, de appels internationaux frustrants euh, qui coupent toutes les deux minutes où il faut retenter trois fois euh, c'est une vie euh, de lettres parce que j'écris encore pas mal de lettres euh, c'est euh, c'est une vie que maintenant euh, le reste du monde partage aussi. C'est un peu étrange parce que c'est pas vraiment euh, l'aspect de, de ma culture euh, diverse euh, que j'aurais souhaité partager avec le reste du monde, mais c'est maintenant euh, un aspect que, euh, que le reste du monde connaît aussi. Là, le, le côté de ne pas savoir vraiment euh, comment parler avec ses proches, essayer de garder un lien et de faire groupe. Euh, avec des gens qui sont très très loin ou euh, avec des gens sans pouvoir les voir euh, en vrai. Euh, pour nous, ce qui change par contre, euh, au-delà de ça, c'est ces incertitudes chronologiques et la question de la fin du confinement. J'étais censée voir mes parents en avril et partir... Euh, en République dominicaine, mais ça n'a pas pu être le cas. Euh, mon frère était censé venir cet été, mais finalement, ce ne sera probablement pas le cas. Donc la question est, est-ce que je pourrais aussi voir mes parents avant la fin du confinement ou avant qu'ils ne, ne doivent rentrer dans leur pays respectif euh, Pour nous, l'horizon en ce moment, c'est Noël, mais on n'est même pas certain avec l'évolution du virus. Euh, une chose qui change aussi, je pense, sur euh, euh, l'approche ou la vision de ce virus pour moi, c'est le fait que, euh, venant d'un pays soi-disant euh, du tiers-monde, les inquiétudes euh, habituelles euh, liées au virus sont mêlées aussi à des questions de comment on fait pour confiner un pays où les gens vivent beaucoup dehors, comment on fait pour... Euh, protéger une population quand le système de santé n'est pas forcément euh, à la hauteur donc des questions aussi de... voilà euh, des questions différentes de celles qui se posent par exemple en France euh, mais je voudrais finir juste en disant que j'ai bien conscience de mon privilège et celui de ma famille de pouvoir être euh, en santé et euh, de pouvoir euh, avoir accès à un système de santé qui peut nous protéger, voilà
1: dans l'introduction, j'utilisais le mot inédite pour décrire la situation que nous avons vécue. Et bien justement, oui et non. Je ne parle pas ici du côté fermeture internationale des frontières pour cause de virus. Oui, c'est inédit, ou du moins à cette échelle. Parce que finalement, le coronavirus n'est pas la première pandémie. Mais il y a plusieurs autres choses que celles et ceux qui ne font pas partie d'une double culture ont découvert pendant ce confinement. Parmi elles... Le fait d'être séparé physiquement de ses proches pendant une longue période et le fait d'utiliser à défaut les nouvelles technologies pour communiquer. C'est en fait le quotidien de ce que l'on appelle les Third Culture Kids, ou TCK, décrit par les T. Mais les TCK, c'est quoi À la base, c'est un concept inventé par Ruth Yusim, sociologue et anthropologue états afin de parler des enfants qui grandissent dans un pays qui n'est pas celui d'origine de leurs parents, du fait justement que leurs parents travaillent à l'international. Le terme « kid », Enfant en français, est utilisé même pour désigner les adultes, pour mettre l'emphase sur le fait que les années de socialisation cruciales que sont l'enfance et la jeunesse sont vécues dans ce contexte international et qu'elles influencent très fortement le reste de la vie, créant des enfants bilingues ou plus, sensibles à la découverte et à l'accueil d'autres cultures. Je vous laisse aller vous renseigner sur toute cette littérature qui existe et qui présente les TCK, la double culture en général, comme une richesse. Mais revenons-en au concept de TCK forgé dans les années 50. Au départ, donc, ce concept sert à décrire un type particulier d'enfants. Ce sont ceux des militaires, des diplomates, des gens dans le business international. Ce sont donc des enfants qui, pour la plupart, ne sont pas élevés totalement dans la culture du pays dans lequel leurs parents travaillent, mais dans une sorte de bulle, allant dans des écoles dédiées à ces profils d'expatriés. Ce ne sont pas des enfants de réfugiés, pas les enfants d'immigrés de première ou deuxième génération. Pour beaucoup, ils passent plusieurs années à l'étranger, puis vont de pays en pays ou bien retournent dans le pays d'origine de leurs parents à un moment donné. Pourtant, aujourd'hui, ce concept s'étend à ses autres profils, notamment du fait que le third, le troisième dans le terme de TCK, implique l'idée qu'entre leur pays de vie et le pays d'origine de leurs parents, ces enfants ne sont pas le cul entre deux chaises, mais créent leur propre chaise, un mix des deux cultures, et donc inventent une troisième culture. Et pour ce groupe très large que sont les TCK, le confinement c'était en un sens un peu du bienvenu chez nous. Dans notre quotidien où les réunions familiales se font en ligne, avec des connexions internet instables, en jonglant avec deux, trois fuseaux horaires différents, voire plus. Et en ce sens pour nous, c'était un peu du déjà-vu, cet éloignement physique que certains et certaines ont découvert avec le confinement. Enfant, déjà j'étais convaincue que tout le monde avait des grands-parents chez qui on allait en prenant l'avion, mais je pensais aussi que c'était la norme de les voir tous les deux ans. Et il s'avère que non, en fait. Pour la plupart, voir sa famille c'est régulier, quotidien parfois. Je connais beaucoup de monde qui habite dans la même ville que ses grands-parents, parfois même dans le même quartier. Mon papy et ma mamie, en France, habitent à 300 km. On les voit régulièrement, plusieurs fois par an, après 5 heures de route. Et donc, quand ce ne sont pas 300 km qui nous séparent, et surtout que ce ne sont pas des différences de régions intranationales, mais bien des frontières qui séparent des pays, se voir demande de l'organisation, du temps, de l'argent et parfois des autorisations spéciales. Et la pandémie a remis tout ça en cause en faisant se fermer des frontières, que l'on prenait pour beaucoup jusque-là ouvertes sans condition. Pour nous, les jeunes générations européennes en particulier, c'est une situation inédite. Nous avons pris l'habitude de nous déplacer, de traverser ces bordures impalpables qui séparent nos pays sans trop se poser de questions. En attendant seulement de recevoir une notification de notre opérateur téléphonique disant qu'on a quitté la France pour l'Espagne ou le Portugal. Mais quand les frontières se sont fermées, je me suis demandé quand est-ce que j'allais pouvoir retourner au Liban Au sens... Quand est-ce que j'allais avoir l'autorisation de mon propre pays de me déplacer, mais aussi du Liban Et au-delà de ça, quand est-ce que les compagnies aériennes allaient rouvrir Et quels allaient être les prix aussi Parce que jusque-là, aller au Liban, c'est plutôt facile pour moi. 4 heures de vol depuis Paris, moins de 100 euros le billet en low cost, et aucun problème à la frontière comme j'ai la double nationalité. Et en fait, cette inquiétude m'a rappelé notre voyage familial annulé en 2006. Je peux même vous replacer le moment exact, on était début juillet 2006, Nina, 9 ans, marche pour aller à la plage avec Frédéric, un ami d'enfance qui avait quelque chose comme 12 ans à l'époque. Je lui racontais sur le trajet qu'on allait partir début août pour voir Teita et Judo au Liban. Il s'est foutu de ma gueule, mais <rire> un peu salement quand même, en me disant que vu la guerre qui venait d'éclater, c'était peu probable que je puisse prendre l'avion. Je me rappelle avoir été un peu piqué au vif, qu'il sache mieux que moi ce qui se passait là-bas, que mes parents ne m'aient rien dit. Mais au même moment où Frédéric avait accès aux informations à la télévision, moi je pêchais la crevette avec mon frère, et mon père passait sûrement la journée au téléphone avec ses parents, frères et sœurs, inquiet de la situation. Ce qui s'est passé en 2006, c'est qu'après le retrait officiel des troupes israéliennes du sol libanais, une occupation qui avait duré 22 ans, eh bien Israël est de retour, pour 33 jours. Le conflit s'est terminé par un retrait des troupes, un cessez-le-feu, et la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. En me rappelant cette affaire, en constatant qu'un virus pouvait fermer des frontières, mais aussi en regardant l'actualité, en voyant la proposition de résolution du conflit israélo-palestinien par Trump et d'annexion des territoires cisjordaniens, je me suis rappelé qu'en dehors de l'Europe, et même au sein de l'Europe, mais c'est un autre souci, les frontières se renégocient ou se forcent constamment. Que cette impossibilité d'aller voir ma famille en 2006 pour cause de guerre, eh ben elle n'était peut-être pas si anecdotique que ça. Parce qu'une frontière, c'est quoi c'est la limite séparant deux zones, deux régions, possédant des caractéristiques naturelles, sociales, organisationnelles différentes. La lisière, qui sépare la forêt d'un champ, par exemple, c'est une frontière. L'Union européenne est une frontière qui sépare ses membres de ceux qui n'en font pas partie. Ce n'est pas une ligne dont les deux bouts se rejoignent, c'est une frontière qui s'incarne dans les frontières de chacun des États membres. C'est une supra-frontière qui permet aux citoyens et citoyennes de se balader quasiment librement. Une frontière, ça peut aussi être un trait, tracé à la règle et au crayon pour définir l'Algérie. Ça peut être de l'arbitraire, du lancer de dés. Une frontière, ce n'est pas une ligne fixe, mais bien quelque chose qui peut être intangible ou bien matérialisé, avec un mur par exemple. C'est en évolution et en déplacement au gré des événements politiques ou économiques. Chaque création de frontières implique la création d'une figure de l'étranger. Elle implique un contrôle des flux elle peut enfermer en son sein ou protéger et repousser. Post-guerre froide et chute du mur de Berlin, le monde occidental se rêvait sans frontières. « Citoyens et citoyennes du monde » qu'on criait en mai 68, en célébrant le capitalisme qui faisait du monde un village global. Mais la réalité est tout autre, et rien de tel qu'un coronavirus pour nous le rappeler. Parce qu'en effet, traverser les frontières est un privilège accordé à une minorité qui a droit à la mobilité. Un privilège dont on oublie bien souvent l'existence, quand d'habitude on possède le laisser-passer, et qui nous apparaît seulement clairement quand on nous le retire d'un coup. Il y a des frontières qu'on oublie, il y a celles qui se ferment et qui peut-être ne se rouvriront jamais.
3: Bonjour, je m'appelle Falan. je suis binationale, franco-taïwanaise. Euh, j'ai grandi en France et mes parents sont venus de Taïwan pour des études. Puis ils ont été naturalisés français par la suite. Donc la seule famille que j'ai en France, ce sont mes parents et mes frères et sœurs. Le reste de ma famille euh, proche est dispatchée entre le Canada et Taïwan. Ce qui fait de sacrés décalages dans nos conversations. Euh, on utilise une application de type WhatsApp, mais euh, qui s'appelle Line en Asie. Donc voilà, c'est parfois marrant. On a des, des conversations un peu décousues, du coup. Cette situation, c'est beaucoup de curiosité, euh, pas mal d'inquiétudes. Comme nos conditions dans chacun de nos, des pays sont différentes. Par exemple, à Taïwan, l'épidémie a été très bien gérée dès le début. Donc, ils ne sont pas confinés. Ils n'ont jamais été confinés. Et ils ont tous l'habitude de porter des masques en Asie. Donc, euh, quels que soient les symptômes pour euh, n'importe quelle maladie, un rhume ou autre. Euh, voilà, donc c'est une, une habitude qu'ils ont. Et ils, jamais euh, ils, ils comprendraient qu'on sorte sans masque. Pour mes grands-parents, c'était complètement fou de sortir faire ses courses sans masque. Euh, mais bon, on n'avait pas le choix, les, les, les masques manquaient, ils ont décidé du coup de nous envoyer un colis avec quelques masques. Cet été, on devait tous rentrer à Taïwan, se réunir, les billets d'avion étant assez chers, mes parents ils économisent toute l'année pour, pour qu'on rentre. Quoi. On ne rentre du coup que tous les 2-3 ans pour voir la famille beaucoup quoi. Du coup devoir en... attendre encore plus, un an de plus c'est dur moralement euh, parce que les grands-parents commencent à être âgés, les petits cousins grandissent vite et on voit, euh, voilà, on voit le temps défiler euh, on se dit que le virus nous vole un peu notre temps quoi.
4: Voilà, moi, je m'appelle Oumu et euh, j'habite euh, au Canada. Donc, j'ai ma famille. Euh, en, quand je dis ma famille, mes frères et sœurs habitent en France et mes parents aussi. Et mes parents euh, sont actuellement, euh, entre guillemets, coincés. Ils ne sont pas coincés au Sénégal. Je dis coincés, entre guillemets, parce que le Sénégal, c'est leur pays d'origine. Et euh, comme tous les ans, ils étaient partis en vacances au Sénégal. Et puis, il y a eu euh, le confinement... Euh, la fermeture des frontières, donc euh, ils sont actuellement au Sénégal. Donc, euh, concernant tout ça, c'était au début, c'était pour, pour ma part, en tout cas, j'étais très anxieuse euh, de me dire que ben, les frontières sont fermées, donc chacun, entre guillemets, est dans son pays. S'il se passe quelque chose, euh, s'il nous arrive quelque chose, ça va être difficile de voyager, et donc c'est ça qui a fait que j'ai commencé à devenir anxieuse.
1: Faire partie d'une diaspora a aussi amené par la force des choses à mieux se rendre compte des différentes manières de faire face à la pandémie. Des inégalités en termes de système de santé et de leurs états. Des manières pour chaque population d'appréhender un virus, de s'adapter au port du masque, aux gestes barrières s'ils ont été mis en place. Il y a la difficulté d'expliquer son quotidien et de comprendre celui des autres quand on nous assène à corps et à cri de porter des masques et de se tenir à un mètre de distance pour l'expliquer à nos proches où la situation est différente. Entre inquiétude d'un retard des prises de décision de la part de leur gouvernement, volonté qu'ils et elles se protègent, et en fait, la réalité qui est qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir, personne ne sait et tout le monde vogue à vue. En vous demandant comment vous et vos proches avez vécu la pandémie et le confinement, une chose qui est beaucoup revenue était justement cette inquiétude. L'inquiétude grandissante quand on doit suivre l'avancée d'une épidémie chez soi, mais aussi de loin pour nos proches qui vivent dans des pays où avoir accès au système de santé est plus compliqué ou bien pour lesquels on a du mal à trouver des informations. On s'inquiète forcément concernant les potentielles complications et l'impossibilité de venir en aide, de venir tout court. Il y a une différence entre s'inquiéter pour ma grand-mère française, que je sais à peu près en sécurité confinée en Bourgogne, et chez qui je peux me déplacer en 5 heures de voiture en bravant les interdictions, et m'inquiéter pour ma grand-mère libanaise, où l'épidémie et la fermeture des frontières est venue s'ajouter à une crise sociale, politique et économique qui mettait déjà les populations à genoux et dans la rue dans le cadre de manifestations massives et de répression violente par le gouvernement. Une révolution, une saoura, qui a lieu depuis octobre dernier. Et concernant aussi le fait de s'inquiéter pour les autres pays, les autres régions du monde, j'aimerais justement qu'on discute un peu de ce regard que nous, occidentaux, nous posons sur le reste du globe et surtout l'Afrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu passer les titres alarmistes d'articles annonçant une hécatombe à venir en Afrique basant leurs prédictions sur le constat qu'en Europe, on crevait par dizaines, centaines, milliers, que nos hôpitaux étaient aux abois, nos politiques en roue libre, nos scientifiques submergés par l'urgence mais pas par les financements, et que forcément, ça allait être pire, bien pire en Afrique. Dans un article initialement publié dans le Guardian, et republié traduit sous le titre de « Si l'Europe avait regardé l'Afrique » dans Courrier international le 5 juin 2020, la journaliste Afwa Hirsch nous offre une comparaison de la gestion du Covid-19 entre le Sénégal, le Ghana et l'Europe. Et c'est pas brillant-brillant. Au 3 juin, c'est un bilan de 45 personnes mortes au Sénégal pour 16 millions d'habitants et d'habitantes, d'un test dont le prix est évalué à 1 dollar et des condoléances individuelles adressées par le gouvernement aux familles des victimes. Au 3 juin, c'est 39 000 morts et mortes en Grande-Bretagne et des tests proposés à 250 livres. Pour beaucoup, les pays africains ont anticipé les difficultés liées parfois à un manque d'infrastructures de santé et ont pris des mesures nécessaires avec le bon timing, contrairement à nous. Et pourtant, alors qu'il y a mille choses sur lesquelles réagir et écrire chez nous, politiques et journalistes ont affirmé et titré l'hécatombe à venir, qui n'est pour le moment pas venue en Afrique. Et même si elle finit par venir. Même si aujourd'hui la pandémie se réveille. Pourquoi titrer en avance sur une hécatombe en Afrique Pourquoi prédire plutôt qu'informer Il doit y avoir plusieurs explications. Déjà, une méconnaissance à ce niveau impardonnable du continent africain. 54 pays que beaucoup continuent d'imaginer comme une unité où je pense exagérer à peine en m'avançant à dire que beaucoup sont encore incapables d'imaginer l'Afrique autrement que par la brousse et les bidonvilles, autrement que par l'UNICEF et les casques bleus. Autre explication, utiliser la carte hécatombe africaine comme un moyen pour que des milliers de corps noirs, morts, viennent sauver les responsables du foutoir qu'est l'Europe, la France, face au Covid-19. Détourner l'intention, dire « regardez, ça va être pire ailleurs, on s'en sort bien ». Il y a une différence entre une peur rationnelle qui se base sur des données en termes d'infrastructures, de caractéristiques de population, et des affirmations qui se basent sur du rien et qui contredisent la réalité du terrain au moment où l'article est publié. Et non, cette fois, c'est chacun sa merde et on balaye devant sa porte. Le Nord ne peut pas s'empêcher de fantasmer des corps noirs et racisés. Soit ils sont sexualisés, soit ils sont morts ou mutilés. Voilà, c'est dit Dit comme ça, c'est choquant, je l'entends, mais c'est la triste réalité d'un héritage colonial et de siècles d'imaginaire qui nous imprègne encore aujourd'hui. Je vous invite à ce propos à aller lire Les femmes noires comme incarnation forcée du corps de l'autre un article de Maria Malagardis, publié le 21 septembre 2018 sur Libération. Les corps noirs et racisés ont été animalisés pour justifier leur asservissement et la colonisation. Et malheureusement, des siècles de construction de cet imaginaire colonial ne disparaissent pas en un claquement de doigts. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est aussi très lié à l'actualité. Je me répète, encore, toujours, mais tout est lié. Il y a une semaine, la vidéo de la mort et de l'agonie de près de 9 minutes de George Floyd, noir américain sous le poids et les coups d'un policier, circulait en masse sur les réseaux sociaux. L'importance de filmer ces actes ne devrait plus être approuvée, contrairement à celles et ceux comme Eric Ciotti qui tentent de les faire interdire. C'est le seul recours pour les familles des victimes afin de faire valoir leurs droits à porter plainte et espérer avoir justice. Sans image, Assa Traoré, figure de proue des luttes contre l'impunité policière en France, est toujours quatre ans après la mort de son frère Adama en demande de justice. Les vidéos sont donc utiles pour prouver dans le cadre judiciaire un réel dont on doute. Elles sont aussi, dans le contexte français, un moyen de mobiliser l'opinion publique qui refuse de reconnaître ces violences. Mais diffuser une énième vidéo d'un homme noir agonisant est-ce utile La militante antiraciste Rokaya Diallo s'est exprimée à ce sujet demandant que l'on arrête de faire tourner cette vidéo, que l'on rende hommage à George Floyd autrement, qu'on lui permette de rester digne et de se rappeler de lui autrement, que seulement comme un corps noir face contre bitume. Parce que justement, cette représentation des corps noirs dominés par des corps blancs, c'est celle qui est partagée depuis des siècles, qui sert aussi à renforcer l'idée que cette situation est normale, qui sert à maintenir dans la peur, la terreur, les populations afrodescendantes, à inscrire dans la tête des policiers que c'est ça, être une figure d'autorité. Cette représentation des corps noirs, toujours sous un prisme négatif, violent ou misérabiliste, vous les avez en tête comme moi. Les dessins d'esclaves dans nos manuels scolaires, les enfants décharnés dans les campagnes d'action contre la faim, les hommes racisés dans les médias ou les films qui se font taper par les flics. Les images de guerre ou de famine. Quel épanouissement dans la projection d'elles et d'eux-mêmes nous offrons aux jeunes personnes noires quand c'est ça leur modèle d'identification Quand c'est George Floyd à terre et pas un portrait de lui souriant ces images participent malheureusement à une déshumanisation qui a lieu depuis des siècles et qui a encore des effets aujourd'hui. On considère que les personnes racisées exagèrent. Et c'est le principe de ce que l'on appelle par exemple le syndrome méditerranéen, qui met un nom sur le fait de minimiser, de sous-estimer quand une personne racisée exprime ses douleurs ou symptômes dans le cadre médical. Cela entraîne des erreurs de diagnostic, des retards et surtout de la souffrance, parfois la mort, et aussi une défiance de ces personnes vis-à-vis -vis du système médical. Le 29 décembre 2017, Naomi Musenga, 22 ans, maman, est morte. Morte 6h30 après avoir appelé les secours en contactant le SAMU par téléphone. Elle a été raillée. On a considéré que les douleurs qu'elle exprimait n'étaient pas graves. Ses problèmes à communiquer ont énervé et l'opératrice lui a raccroché au nez, lui disant qu'elle allait mourir un jour, comme tout le monde. Cette opératrice était sûrement éreintée par des conditions de travail difficiles. Et elle ne savait pas que Naomi était noire, l'ayant seulement eu au téléphone. Mais, est-ce qu'elle a assimilé les difficultés de communication de la jeune femme à un lien avec l'immigration Peut-être. Et le fait est que Naomi est morte, et que Naomi, eh bien, elle était noire. La vidéo de George Floyd a été partagée massivement. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, et aussi par celles et ceux qui d'habitude ne s'émeuvent pas plus que ça des violences policières et des violences racistes. J'ai été très dérangée de voir mon entourage partager cette vidéo, tout d'un coup se revendiquer soutien du mouvement Black Lives Matter, comme s'il avait fallu attendre une vidéo de 9 minutes d'un homme agonisant pour reconnaître et comprendre que cette société et la police tuent les hommes racisés. Mon entourage qui est venu me dire à quel point la situation était horrible et à quel point il et elle étaient désolés. Eh ben super, moi aussi, mais ça me fait une belle jambe. Au-delà du partage de la vidéo et de l'énervement et du sentiment d'injustice, Combien ont fait le parallèle avec la situation en France et nos morts et mortes comme Adama Traoré et tant d'autres Combien sont allés déconstruire leur propre rapport à cette société et à la police raciste en lisant des articles, des livres, en écoutant les témoignages de concernés Combien ont finalement transformé cette sorte de phénomène de mode autour de la mort de George Floyd pour engager un travail pérenne de lutte contre les systèmes de domination raciste Il n'y a pas besoin d'images de morts pour être au courant que ces morts existent il suffit d'écouter les personnes concernées qui dénoncent cette situation depuis des années. Et malheureusement pour ces personnes, c'est une double peine. D'abord, le risque constant de subir ces violences ou de voir son entourage les subir, et ensuite, l'impossibilité d'échapper à ce flot d'images violentes qui ne font qu'illustrer une réalité déjà connue. Et c'est peut-être même une triple peine. Parce que soyez certains et certaines que ces mêmes personnes qui ont partagé l'indignation et la révolte générale face à la mort de George Floyd n'ont pas arrêté leurs blague racistes. N'ont pas arrêté de profiter du système qui les privilégie. N'ont pas arrêté de dire que les manifestants et manifestantes faisant preuve de violence à l'égard des forces de l'ordre méritaient de se faire gazer, embarquer, maltraiter. N'ont pas arrêté de dire qu'un gamin de 14 ans tabassé le méritait. Parce qu'il n'avait pas à voler ce scooter finalement. C'est sa faute et celle de la supposée mauvaise éducation de ses parents. Cette déception assénée dans le cadre d'un espoir grandissant de voir changer les choses fait mal. Très mal. Le lendemain de la manifestation du 13 juin contre les violences policières, j'ai moi-même assisté à une scène trop banale. Celle de deux gosses de 12 ans, peut-être 15, allez, au maximum, l'un noir et l'autre d'origine arabe ou maghrébine, se faisant menacer par un flic de se faire gazer, taser et étrangler. Traité de racaille qui ne comprend le respect que dans la violence. Je suis intervenue, on m'a traité de sale arabe qui n'est bonne qu'à enfanter de la racaille. Mais le plus violent, ça a été les personnes qui ont assisté à la scène, qui n'ont rien fait, et qui pire, sont venus me voir, sont venus me faire la morale d'être intervenu d'avoir dénoncé le racisme, d'avoir voulu protéger deux gosses de menaces et potentielles violences physiques. On m'a dit que j'exagérais. On a trouvé banal, mérité, normal de se voir menacé d'étranglement. Les violences physiques n'ont pas eu lieu. Mais le traumatisme mental était bien là. Ne pas agir et cautionner ces comportements. Partager ces vidéos aux yeux de tous et toutes, c'est laisser le racisme voler des enfances. C'est laisser cette hypocrisie générale détruire nos forces et nos espoirs. De plus, ce partage massif de ces images à défaut d'une dénonciation de ces violences par d'autres supports et moyens participe à mon sens, et à celui d'autres militants et militantes comme Rokaya Diallo, d'une désensibilisation générale. Si on ne mobilise qu'en montrant des images chocs, et que voir 9 minutes d'agonie ne suffit pas à changer les choses, ne suffit pas à faire que les 15 personnes présentes dans ce bus interviennent face à un homme seul qui n'était pas en service pour protéger deux gosses, la prochaine fois, il faudra montrer quoi Il y a sûrement un juste milieu à trouver, d'autres moyens de faire pression sans avoir à montrer forcément. Et une fois de plus je ne nie pas, absolument pas du tout, le besoin de donner une visibilité à ces images. Elles sont nécessaires, elles sont la seule menace qui pèse aujourd'hui sur l'impunité policière, celle des preuves irréfutables, des clichés à défaut d'écouter et de rendre justice aux victimes. Mais je me demande s'il est traité comme des preuves d'une réalité sociale, si possible en les gardant dans le cadre judiciaire, aux côtés d'autres représentations dans une volonté de sensibiliser le reste de la population, ne serait pas plus bénéfique, pour tout le monde et pour la santé mentale des concernés d'abord. Je ne reproche pas aux personnes concernées d'avoir partagé ces images. Je ne parle pas là des médias ou des associations qui sont sur le terrain, qui donnent de la visibilité à des profils variés, à des initiatives par des personnes racisées. On fait ce qu'on peut, mais peut-être que la prochaine fois, car malheureusement il y en aura, on pourrait faire mieux. Je vous parle là plus particulièrement de ceux pour qui la seule représentation des personnes racisées, ce sont ces images violentes. Je vous mets en note du podcast un article de Case Rebelle à ce sujet, avançant notamment que l'argument de sensibilisation des non-concernés ne vaut peut-être pas le traumatisme mental des autres. Bref, ce que je voudrais que l'on retienne de tout ça, c'est que gardons notre pitié pour nos morts et nos mortes plutôt que de fantasmer la situation en Afrique. Cette image que l'on nous fabrique sert aussi à cacher la réalité que c'est chez nous que les Noirs et les racisés meurent le plus, étant les populations les plus durement touchées par la pandémie du fait d'inégalités sociales. On le montrait d'ailleurs dans les deux précédents épisodes concernant les quartiers populaires et les territoires d'outre-mer. Les corps noirs qui meurent, ce sont les nôtres. Au vu du contexte actuel, je trouvais important de revenir sur ces images, ces fantasmes, parce qu'ils nourrissent aussi nos inquiétudes. Mais au milieu de toutes ces tensions, de toutes ces violences, de la peur, de l'appréhension face à la roulette russe de la réouverture des frontières, il y a heureusement de belles choses qui se créent. Ce confinement a été aussi l'occasion pour beaucoup de créer de nouveaux liens, de se découvrir, de prendre le temps. Et puis finalement, au
4: fil du temps, j'ai commencé à relativiser. Mais euh,
1: aujourd'hui, euh,
4: c'est ce que je répète à chaque fois. Je suis vraiment reconnaissante, euh, bah, déjà qu'on ait une connexion internet et que euh, bah, mes parents, ma famille utilisent tous un smartphone avec tous WhatsApp. Et c'est à travers euh, bah, ce réseau social qu'on se contacte euh, très souvent. Euh, J'avais pas Beaucoup l'habitude en tout cas de faire des FaceTime, de faire des appels vidéo, etc. avec ma famille. Et ça, c'est devenu quelque chose d'assez quotidien. Quasiment tous les jours, j'ai quelqu'un dans ma. soit un de mes frères, soit mes parents, soit en visio, soit en appel.
5: Alors, moi, c'est Sarah. Au tout début de la crise, il y a une de mes tantes marocaines qui a créé un groupe WhatsApp pour euh, les femmes euh, de la famille, pour qu'en fait, on puisse se rassurer les unes des autres. Elle l'a intitulé Toutes contre le stress ». Et du coup, il y a mes cinq tantes à Casablanca, ma cousine à Saint-Pétersbourg et moi à Berlin. Et c'est euh, la première fois qu'on a un groupe euh, où il y a juste nous toutes ensemble. Et du coup, ce, ce groupe, on, on le rentabilise. On passe vraiment euh, tous les jours, du, euh, du matin jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Et, euh, et j'adore euh, de pouvoir lire ces messages et de voir ce qu'elles partagent C'est comme si euh, je nous visualise toutes ensemble dans le salon de mes grands-parents à, à Casa, comme on fait quand on est réunis toutes les sept. Ce qui arrive... Euh, Peut-être euh, tous les deux ans. Avec ce confinement, on a beaucoup plus de temps et beaucoup plus, de, plus la capacité de communiquer. Et du coup, euh, on, on rigole beaucoup dans ce groupe. Par exemple, on fait, on fait des faux podcasts et euh, tout le monde s'est découvert des talents de vlogger à faire euh, des petites vidéos de sa vie. Genre, on fait des, des concours de cuisine qui fait les plus beaux barclires. Elles partagent leurs recettes, alors qu'avant, moi, je ne savais pas trop vraiment euh, cuisiner ce genre de plat marocain. Et là, qu'elles partagent leurs recettes, ça, ça m'encourage vachement. En plus, maintenant, avec euh, le ramadan, du coup, tous les soirs, il y en a une qui fait une petite vidéo pour euh, présenter euh, la table qu'elle a préparée pour tour. Moi, j'ai grandi en France avec ma mère blanche française, puisque mon père, il est resté au Maroc après leur séparation. Du coup, je n'ai pas souvent eu l'occasion de partager ce genre de moments avec eux. Et maintenant, comme on est tout en confinement et qu'on communique beaucoup, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça nous rend plus proches. En plus, je suis la seule qui ne parle pas l'arabe couramment dans la famille. Et là, comme on se parle beaucoup et que tout le monde envoie des voice messages, j'ai l'impression que mon arabe il s'améliore, que j'arrive mieux à la compréhension et moi à parler. Et ça, 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 me, fait, ça me fait super plaisir. Pour moi, ce groupe WhatsApp, il, il m'est venu trop cher. C'est comme si je faisais un saut directement dans ma culture marocaine. Et au final, j'en oublie presque que les frontières sont fermées et que je ne sais pas quand est-ce que ça sera la prochaine fois qu'on pourra se voir. Mais comme on s'écrit tous les jours, au moins je sais que pour le moment, tout le monde est en bonne santé.
1: Quand on fait partie d'une diaspora, il y a des choses qui nous permettent de nous raccrocher à notre double culture. La langue, la musique, les souvenirs. Mais parmi elles, il y en a une qui fonctionne très bien, peut-être parfois mieux que les autres, et c'est la nourriture. Comme beaucoup, je me suis retrouvée démunie dans ce confinement. D'habitude, quand je suis triste, je vais manger libanais. Je me pose seule dans un restaurant, je rencontre les personnes qui le tiennent. Je mange des souvenirs, je respire des moments réconfortants. Et ça fonctionne en fait comme une madeleine de Proust. Ces derniers mois, j'ai choisi de me confiner avec ma maman, française, avec qui le Liban ne fait pas vraiment partie du quotidien. Et bien justement, c'est créer un joli phénomène. Ça faisait bien, quoi, cinq ans qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble et surtout mangé. Et on a parlé, beaucoup, beaucoup. Et j'ai raconté la bouffe libanaise. Elle s'en est souvenue de quand elle allait au Liban durant notre enfance à mes frères et moi, et on a ressorti les livres de recettes. Mais évidemment, au-delà de la volonté et d'avoir toutes les étapes nécessaires à la préparation, il manquait quelque chose. Les ingrédients. La nourriture a une place immense dans la transmission culturelle et dans le maintien d'une identité. Et justement, comment faire quand on ne peut pas réaliser ces recettes sacrées Quand on n'y a peut-être pas accès Quand il nous manque des éléments importants Sur quels autres aspects peut-on s'appuyer, s'accrocher, développer Et ça, c'est une problématique partagée par Donia et Yasmine, renforcée dans le cadre du Ramadan.
0: Bonjour, je m'appelle Donia Ismaïl, j'ai 22 ans et je suis Algérienne-Égyptienne-Française. Et donc, oui, ce ramadan 2020, il est totalement différent et, et très atypique. Moi, pour le coup, il m'a énormément stressée au début et déprimée euh, parce que, en fait, toutes les particularités que moi, j'aimais dans ce ramadan, ce qui était le côté familial, le côté on fait nos recettes arabes parce qu'on a le temps et surtout apprendre ces recettes de mes, de mes aînés bah, disparaît un peu parce que on bah, peut aller chez sa famille. Euh, et puis aussi l'Aïd, c'est un peu compliqué parce que moi, j'avais pour projet de retourner en Algérie cette année au mois de juillet, au mois d'août pour le Réglicbire. Mais bon, ça, ça tombe un peu à l'eau et donc oui, c'est triste parce qu'on on se retrouve un peu euh, loin des personnes avec qui on aimerait passer ces moments, euh, ces moments importants euh, dans une vie et, et surtout quand on sait qu'on grandit et que nos années ne seront plus là pour très longtemps. Euh, et aussi, le côté un peu compliqué de ce ramadan euh, confiné, c'est qu'on n'a pas accès à, à beaucoup de, de, euh, de produits qui nous permettent de faire ces plats euh, par exemple, pour la chorba, je fais la chorba algérienne, on a ce qu'on appelle du fric, qui est une sorte de blé, qui est très dur à trouver en France. Donc Normalement, ma mère part en Algérie pour nous en ramener ou on attend que quelqu'un euh, débarque d'Alger. Là, on ne peut pas. Donc euh, oui, c'est hyper compliqué et c'est important pour nous de faire, euh, de, de faire ces, ces recettes pendant le ramadan parce que c'est aussi un rite de passage. Tu, on apprend ces recettes de nos aînés on les transmet aux plus jeunes. Et donc, bon, malheureusement, ça ne se passera pas dans ces cas-là. Enfin, comme, ça ne se passera pas comme ça. Euh, mais cette année, j'ai quand même appris quand même pas mal de choses. Donc, il y a aussi un point positif. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très familial qui, qui n'est pas là. Et, et, et c'est euh, hyper déprimant parce que pas même pareil. Voilà, les vacances d'été. j'aurais adoré euh, retourner euh, en Égypte. Et euh, je pense que ce ne sera pas possible. Donc, on, on est un peu euh, emprisonné en France, malheureusement. Et c'est vrai que les vacances annuelles, c'est un peu le, ce qu'on attend toute l'année. Euh, euh, les vacances, en règle générale, on les attend, mais quand on rentre au bled, voir sa famille, ses cousins, ses ancêtres, euh, un peu apprendre aussi euh, de, de ces personnes-là, c'est toujours hyper important. Et c'est vrai que cette année, c'est très différent. Mais bon, on attend 2021. Hein Et pour venir sur l'Aïd, euh, nous, l'année dernière, on avait prévu, en fait, avec ma famille, du côté de ma mère, puisque moi, je vis vraiment du côté algérien, donc avec ma maman. On avait prévu de, de faire un... De, avec toute la famille, avec tous ses frères et sœurs, tous les, les enfants. Les enfants, c'est moi, même si j'ai 22 ans, je ne suis plus trois enfants. C'est ma génération. Et on avait, on avait à, à proprement parler un peu réussi l'année dernière et on voulait le refaire cette année. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on est tous un peu dans des pays différents. Et, euh, et puis c'est aussi hyper frustrant parce que euh, j'ai une partie de ma famille qui habite à Paris. On habite à un arrondissement. Et dans, je suis dans le 19e, mais c'est dans le 20e. On est deux arrondissements collés. On est à 15 minutes en voiture et on ne peut pas aller les voir. et C'est hyper frustrant parce que tous les ans, on a ces rituels où on passe le premier jour du ramadan avec eux, puis on fait à manger. donc C'est vrai que c'est une routine qui, qui se brise, la routine du ramadan. Et puis euh, aussi, c'est oui, voilà, ces moments euh, de partage qu'on qu manque. Donc c'est très déprimant. Pour moi, moi ça m'a vraiment déprimée. Beaucoup moins euh, ma famille, euh, mes... Mais, ma cousine qui vit chez moi, euh, beaucoup moins. Mais moi, euh, j'étais totalement déprimée. Je n'arrivais pas du tout au début. <rire> J'ai passé le pire jour. du pre... enfin, Le premier Ramadan était le pire jour. Alors que normalement, moi, le Ramadan, ça ne me fait rien du tout. Au contraire, j'attends ça avec impatience. Et cette année, j'attendais pas du tout... Euh... J'étais pas du tout excitée à l'idée de, de faire le ramadan parce qu'il y avait ce manque. Euh, ce manque. Et, euh, et oui, et, et évidemment, ouais, les plats, moi je trouve que les plats, c'est le, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, disons. Euh, parce que tu peux pas apprendre, tu vois. Es, chacun fait, euh, dans notre famille, euh, comme on vient de régions différentes, même parfois de pays différents, chacun fait... Euh, son plat d'une manière différente et donc c'est cool d'apprendre bah, de sa tante, de, ce, de son oncle, de ma tante algérienne, de ma tante égyptienne. Donc là c'est un peu compliqué parce qu'en plus on n'a même pas accès euh, aux, euh, aux, aux produits. Parce qu'il y a des queues devant Sabah qui est l'épicerie euh, arabe par excellence euh, à Paris. Il y a des queues immenses et par exemple c'est une guerre pour trouver de la levure euh, boulangère qui n'est pas réellement un produit arabe mais qui est utilisé énormément dans le pain qu que l'on confectionne et donc oui c'est une galère c'est une galère monstre on parle beaucoup de la pénurie de farine mais la pénurie de levure boulangère elle est immense et après il y a d'autres produits qui sont impossibles de trouver en France ou qu'on trouve dans d'une mauvaise qualité immense c'est par exemple le fric et là c'est très embêtant parce que nous il ne nous en reste plus et mon oncle était censé venir pour nous en récupérer on n'a pas pu en avoir donc voilà c'est malheureux mais 2021 quoi
6: Alors moi c'est Yasmine, je suis euh, née et j'ai grandi dans une famille mixte au Maroc. Je suis arrivée en France après euh, mon bac pour faire mes études à Lille. Aujourd'hui je suis confinée euh, avec ma mère mais mon père est coincé au Maroc à cause de la fermeture des frontières. J'étais euh, censée rentrer une semaine pendant les vacances en avril, en plein ramadan et euh, je devais aussi passer le mois de juin euh, au Maroc. C'est assez compliqué parce que c'est la première année de ma vie où je ne serai pas présente au Maroc pour le ramadan, ne serait-ce que quelques jours. Et euh, c'est vrai que c'est totalement différent. Je, là, je suis confinée euh, avec ma mère et mon grand-père qui sont chrétiens et euh, du coup, euh, pas de ramadan pour eux. Et du coup, c'est très, très compliqué pour moi de gérer le ramadan seule d'être de, de, sans ambiance c'est surtout l'ambiance en fait qui, qui me manque parce que l'ambiance ramadan au Maroc c'est quelque chose de très spécial c'est vraiment une culture qui mérite euh, d'être vécue et euh, c'est magique parce que tout le pays vit au rythme du ramadan euh, toute ta famille le fait nos amis on vit, au même, on vit au même rythme et on vit les mêmes choses en même temps ce qui rend la chose beaucoup moins difficile. Euh, par exemple, le soir, euh, tout le monde sort. Les rues sont bondées. Il euh, y a une ambiance festive. Il euh, y a du bruit, des chants. Euh. Moi, je sais qu'avec mes amis, on se retrouvait tout le temps. On faisait des, des, pat des parties de cartes euh, jusqu'à euh, 6 heures du matin. Euh, ou même avec ma famille, on restait très 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 tard éveillés, euh, et tout ça dans une ambiance très très conviviale et très joyeuse, et euh, le confinement a un peu cassé toute cette ambiance, euh, surtout que depuis, depuis le bac avec, nos, avec mes amis, c'était un peu notre rendez-vous de rentrer euh, au Maroc l'été, et surtout pendant le ramadan, on se retrouvait pendant le ramadan, et euh, là cette année, bah, ça ne va pas être possible, et du coup... Euh, ça nous rend un peu, un peu tristes tous, surtout que beaucoup sont coincés euh, en France, en Roumanie, euh, en Espagne ou même aux états unis Et on est un peu dans le flou parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer au Maroc. Certainement pas cet été, ce qui fait que hum, ça, ça fait plusieurs mois sans rentrer chez soi et, et je pense qu'on a tous besoin de de se revigorer et de recharger les batteries. On s'en rend pas compte, mais le Maroc, et particulièrement pendant le ramadan, c'est un moment où tu prends une dose d'énergie qui est assez surprenante et assez phénoménale.
1: Quand on ne peut se raccrocher aux gens, à la chaleur qu'apportent les rencontres physiques, particulièrement dans un cadre comme le ramadan où le partage est maître mot, eh bien se raccrocher à ce qui reste, à ces autres aspects qui font d'habitude l'identité du moment, comme la nourriture, paraît d'autant plus important. Et malheureusement, dans le cadre du confinement, on ne peut pas. On ne peut pas parce que nos madeleines de Proust, à nous, elles ne se font pas avec 200 grammes de farine, 3 œufs, 150 grammes de sucre, 100 grammes de beurre, de la levure et de la fleur d'oranger. Non, nos madeleines de Proust, à nous, elles se fabriquent avec des épices qui viennent des quatre coins de la Terre. Des fruits, des légumes, des denrées alimentaires qui traversent les mers, les océans et les continents, pour se retrouver dans nos assiettes. Et ça a fait réfléchir Falane, justement.
3: Ce virus, c'est aussi euh, un coup de pied au cul, un petit réveil euh, écologique. Euh, même si bon, j'avais conscience euh, qu'il fallait faire des efforts, euh, quand euh, <rire> j'allais à Paris-Star, euh, je faisais des entorses à mes efforts pour euh, manger local. J'ai finalement admis que bon, acheter mes produits euh, asiatiques, qui sont un peu indispensables, euh, moi, dans mes habitudes, je consomme de la sauce soja, d'huile de sésame, pas mal de riz. J'achète 5 kg, 10 kg de riz taille. Bon, tout ça, c'est pas très local. Pourtant, je m'efforce de manger local. et Donc voilà, il faut, faut que je limite ma consommation de produits importés. Clairement, là, je vis ça un peu comme un, un, un nouveau départ. Pour, pour moi, comme pour mes parents, on essaie de. De faire un effort parce que voilà on voudrait pas prendre nos origines comme comme excuse pour pas participer à, à l'effort collectif donc ça va être dur euh,
1: mais on va y
3: arriver <rire> on est motivés
1: nous les enfants des diasporas sommes les produits de la mondialisation et de la colonisation qui sont intimement liés notre patrimoine génétique a traversé les frontières des milliers de kilomètres parfois mais notre héritage culturel n'est pas resté au point de départ non plus. Lui aussi, il a voyagé. Et il a créé des chaînes commerciales immenses afin d'acheminer aux quatre coins du globe des produits permettant aux diasporas de se recréer un quotidien rassurant dans leur pays d'accueil. Il y a par exemple le za'atar, que j'ai ramené dans ma valise. Cette épice libanaise si chère à mon cœur et à mon palais. Et puis, il y a l'autre za'atar. Celui commandé sur Alep Market pendant le confinement qui a traversé la Méditerranée sur de gros conteneurs, sûrement. Les diasporas sont le fruit de déplacements forcés, de guerres, de violences économiques ou sociales, mais elles sont aussi le fruit d'autres organisations. Elles sont le fruit des possibilités offertes par ce monde qui bouge, qui échange, où l'on peut traverser le globe. Nous, privilégiés de la mobilité, prenons justement pour acquise cette mobilité constante des biens, des animaux et des humains. Et évidemment que je ne dis pas que ce sont les épices à chorba qui créent le trou dans la couche d'ozone, mais mine de rien, si le Covid-19 a gambadé à travers le globe avec autant de facilité, c'est bien parce que les quatre coins du globe sont hyper connectés par des échanges de flux constants. Tout comme Falane, ça m'a posé plein de questions sur la formation des diasporas, la dispersion des cultures, leur maintien de génération en génération, si on enlève ces piliers identitaires que sont les vêtements ou la nourriture. Et avant de se quitter, j'aimerais justement que vous écoutiez Nouria, pour qui le confinement, la période de ramadan passée cette fois exclusivement en famille, lui a permis de renforcer son affirmation de double culture et de la rassurer quant à la possibilité d'allier ses différentes facettes identitaires.
7: Avant de vous parler de mon confinement, il faut que je vous précise qu'on est une famille de 8. Eh oui, j'ai 4 sœurs, un frère et mes deux parents. Certains penseront que c'est commun les familles nombreuses chez les Arabes. Eh bien, au moins, je ne m'ennuie pas. Je crois que c'est la première fois en 19 ans que je passe autant de temps avec ma famille. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, j'apprécie chaque journée que je partage avec elle. Le confinement m'a permis d'échanger beaucoup plus avec mes parents, de prendre du temps avec mes sœurs et mon frère, et surtout, de me sentir moi-même. Je m'explique. Je suis française d'origine algérienne, et comme beaucoup de personnes dans le monde, ce n'est pas facile d'être partagé entre deux cultures. On est souvent forcé à devoir affirmer une seule d'entre elles, que ce soit dans le cadre professionnel ou même dans la vie de tous les jours. Cependant, j'ai décidé de garder mes deux cultures, et d'exposer encore plus mes origines que j'avais enfouies au plus profond de moi. Il faut rajouter à cela que le ramadan se passe aussi en période de confinement. Et c'est la première fois que je le passe seulement avec ma famille. J'avais pour habitude de partager mes soirées avec mes cousins, mes cousines, mes oncles et mes tantes. Mais cette année c'est différent. Différent mais pas déplaisant. Car j'en apprends tous les jours. Que ce soit au niveau culinaire ou religieux. Chez moi, je parle beaucoup plus arabe. Et j'aime cette langue. Elle me fait rappeler les beaux paysages de l'Algérie. D'ailleurs, je espéré y aller cet été. Mais avec le confinement, je ne sais pas si cela sera possible. C'était pourtant l'occasion rêvée. J'aurais voulu vous montrer ce pays, sa culture, sa langue, ses plats, et peut-être vous donner envie d'y aller. En tout cas, une chose reste certaine. J'ai pris beaucoup d'assurance concernant mes origines, et je n'ai plus peur d'être jugée en les partageant. Le confinement m'a aidé à en être encore plus fière. Et j'ai aussi appris que c'était possible de vivre avec deux cultures. Car ce n'est pas aux autres de choisir notre identité, mais à nous, et à nous seuls. Voilà, j'espère que cet
1: épisode vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à recueillir ces témoignages qui ont en fait couvert mes problématiques personnelles rencontrées durant ce confinement et à propos de mon double héritage culturel. J'espère que vous allez au mieux aussi, que la période ne vous a pas claqué trop fort. Je remercie Falan, Nouria, Letty, Oumou, Donia, Yasmine et Sarah. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs créé des projets sur l'identité multiple et les diasporas que je ne manquerai pas de vous partager sur les réseaux du podcast. Et c'en est fini de cette série sur la pandémie de Covid-19. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu apaiser des douleurs, des questionnements, qu'elle aura pu attiser la flamme de la réflexion et de la révolution. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour un épisode témoignage. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, sur vos réseaux, à vos proches avec qui vous avez passé ou pas le confinement, et à aller mettre un commentaire et une note positive sur les différentes plateformes de streaming, notamment Apple Podcast. C'est vraiment important et c'est comme ça que le podcast se fait connaître et que notre communauté grandit. Les références utilisées sont, comme d'habitude, disponibles dans la description de l'épisode et sur les réseaux sociaux du podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager sur Instagram, Facebook et Twitter. Pour me contacter, c'est toujours à l'adresse podcast.leqentredeuxchaises.gmail.com. À bientôt